0: Którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, do zwolnienia będzie potrzebny wniosek do ZUS-u.
1: Jest to pewien krok ku realizacji konkretów zawartych w programie wyborczym.
0: Komentuje Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej. W takiej formie wakacje od ZUS będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, dodaje Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Mamy dużo tych
2: mikroprzedsiębiorców, którzy wykonują takie bardzo specyficzne rodzaje
0: biznesów. Często jest tak, że właśnie na przykład nie mogą sobie pozwolić taką formę urlopu z ich indywidualnej perspektywy oczywiście, to będzie po prostu rozwiązanie korzystne. W trakcie zwolnienia składkę za przedsiębiorców pokryje budżet państwa. Koszt ponad 1,5 miliarda złotych. Termin wejścia w życie początek października. Tomasz Setta, FM.
1: W ponad 200 miejscach w całej Polsce rolnicy zablokowali drogi krajowe. Rozpoczął się ogólnopolski protest rolników, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego zielonego ładu i napływowi towarów za wschodniej granicy. Z manifestującymi w nowym mieście nad wartą między Jarocinie z a Poznaniem rozmawiał reporter TOK FM Maciej Szefer.
3: Chcemy, żeby nasz rząd zwrócił uwagę na swoich polskich rolników i patrzył tylko na ich dobro.
1: No niech wyrównają nam te dopłaty, tak? Z innymi krajami. Niech nie ciągną tego zboża z tej Ukrainy.
3: To, co się dzieje, tak nie może być, że w samej Wielkopolsce ponad 40 tysięcy hektarów ma leżeć u gorem, Takim arealem, co w Polsce ma być ugodowany. na pewno jakąś Afryki byśmy
1: wyżywili. W promieniu kilkunastu kilometrów od Nowego Miasta nad Wartą rozpoczęły się także inne protesty na drogach krajowych numer 11 i 12, między innymi w Kotlinie czy Brz Brzostowie.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Rozpoczął się strajk maszynistów w Niemczech. Wczoraj wieczorem stanęły pociągi towarowe. Dziś ograniczony zostanie ruch osobowy. Akcja najdłuższa w historii niemieckich kolei potrwa do poniedziałku. Związkowcy domagają się lepszych warunków pracy. Po po wyborczej porażce w New Hampshire, Nikki Haley nie zamierza wycofywać się z wyścigu o republikańską nominację w wyborach prezydenckich. We wczorajszej potyczce była amerykańska ambasador przy ONZ-cie. Drugi raz przegrała z Donaldem Trumpem. Więcej na ten temat już teraz. Tomas Orchowski. To jeszcze nie
0: koniec, mówią zwolennicy Nikki Haley. Będzie walczyć dalej. Następna jest Karolina Południowa. Jej rodzinny stan dwukrotnie wygrywała tam wybory na gubernatora. Jeśli wygra Karolina Południową, wielu osobom pokaże, że powinna dalej brać udział w tej rywalizacji, to nadałoby jej kampanii impetu. Nikki Haley musi spojrzeć w lustro i zdać sobie sprawę, że jest po złej stronie historii zdecydować, czy jest z narodem, czy z globalistyczną agendą. Odpowiadała jedna ze zwolenniczek Trumpa, który uważa, że Haley powinna wycofać się z rywalizacji przed zaplanowanymi na równo za miesiąc prawyborami. W Karolinie Południowej Tom Słuchowski, to FM
1: Kolejne informacje w TOK FM o 12.20 Pogoda Dziś przelotnie popada deszcz na północnym wschodzie i wschodzie A także lokalnie na południu deszcz ze śniegiem Na zachodzie i w centrum z kolei możliwe są burze Dodatkowo będzie silnie wiało Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie Około 8 na wschodzie do 12 na zachodzie kraju
0: Radio to FM Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Sześć po dwunastej. Mikołaj Lizut, witam Państwa, a gościem programu jest Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
3: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli wczoraj y, około 21.00 z więzienia, tuż można powiedzieć po ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Co więcej, już dziś o 15.00 będą znowu gościć w Pałacu Prezydenckim. Można powiedzieć, że ich droga wygląda tak. Pałac Prezydencki, więzienie Pałac Prezydencki. Ciekaw jestem pańskiego komentarza do, do tych wydarzeń.
4: No i ja widzę, że pan prezydent ma jakieś takie swoje te rzadko spotkane hobby. Żeby spotykać się z ludźmi, którzy dostali prawomocne wyroki, trafił do więzienia, teraz znowu i będzie gościł. Chciałbym nawet może chwilami zażartować z tej sytuacji, ale chyba tu nie ma miejsca na żarty. Pan prezydent w mojej ocenie kompletnie się pogubił w tym wszystkim te zmieniane często decyzje ta, te niejasne deklaracje w czasie tej wczorajszej konferencji prasowej, no to wszystko wzbudza, musi wzbudzać niepokój, że prezydent postawił wszystko na jedną szalę za ryzykował swoją dalszą drogą zawodową, polityczną po prezydenturze bo przecież Europa patrzy na to, co się w Polsce dzieje
3: no właśnie panie pośle, po, zastanówmy się chwilę co to za szala co leży na tej szali na którą postawił Andrzej Duda w co on gra
4: ja napisałem taki wpis, który gdzieś wypływa z głębi mojego serca. Zastanawiam się, co też Kamiński i Wąsik muszą wiedzieć takiego o politykach obozu PiS, że cały PiS de facto staje na baczność w ich obronie, że prezydent wykonuje polecenia prezesa Kaczyńskiego właściwie wydawane przy wsiadaniu do samochodu. Wszyscy to widzieliśmy. W ten teatrzyk, którym odgrywa jakąś rolę żona pana Kamińskiego, która komuś znacząco puszcza oko, że wszystko idzie w dobrą stronę. To wszystko... wszystko, no wszystko to macie, że
3: do syna, którego, którego widział kątem oka. No, no, no.
4: Okej, okay, nie, nie będę zastanawiał się nad oczkiem puszczonym przez panią Kamińską, zaś bardziej notujemy to, co skłania prezydenta do tak
3: Zmiennych
4: decyzji? No, mówi pan, że
3: być może to są haki, a może jest też tak, że Kamieński i Wosik y, to po prostu kwintesencja PiS. To znaczy, y, no, y, to jest, y, można powiedzieć, pewna soczewka y, z politycznego sposobu jest. myślenia PiS, że właściwie cel uświęca środki, że można wszystko w imię y, utrzymania władzy, że właściwie można podporządkować całe państwo w imię tej właśnie idei, idei, wychodząc z założenia, że PiS to jest najlepsze, co Polskę może spotkać.
4: No na pewno PiS to jest to, co najgorsze może nas spotkać. Mieliśmy to wszystko przez 8 lat, pełna dewastacja mechanizmów Tak, państwa. Tak, tak, ja relacjonuję to, tylko
3: sposób myślenia tak, tak, tych oczywiście. wszystkich, którzy tak, tak. bronią Wąsika i Kamińskiego.
4: Nie, nie widziałem tam tysięcy ludzi, którzy by bronili Wosika Kamińskiego, czy tam też badania opinii publicznej, które jasno wskazują, że Polacy oczekują tego, że panowie po prostu poniosą karę za to, co zrobili.
3: No ja już nie Oni
4: nie, siedzieli nie siedzieli w więzieniu, za walkę z korupcją, tylko siedzieli w więzieniu za podrabianie, jak noszą media, podrabianie dokumentów i podsłuchiwanie ludzi niezgodnie z prawem. W związku z tym yy, mam wrażenie, że opinia publiczna, czy, czy widzowie, którzy nie są politykami, oczekują skuteczności wykonania kary. No stało się inaczej. Pan prezydent włożył na szali cały swój urząd. Podjął taką decyzję. Oczywiście miał do tego prawo. Teraz zrobił to zgodnie z prawem. Przypomnę, że jeszcze kilka dni temu deklarował, że nic takiego nie będzie miało miejsca.
3: No właśnie. O 15 Wąsik i Kamiński znowu goszczą w Pałacu Prezydenckim. No i jak się spekuluje, to będzie narada co dalej. No a dalej no, na przykład w czwartek zbierze się Sejm Czego się pan spodziewa? Czy Wąsik i Kamiński będą próbowali zasiąść w ławach sejmowych na sali obrad?
4: Spodziewam się i oczekuję przestrzegania prawa. Pan Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem, w związku z tym w momencie ogłoszenia prawomocnego wyroku przestali być posłami. Niezależnie od tego, czy zostali ułaskawieni od wykonania kary, czy nie.
3: No tak, ale prezydent mówi, że są posłami. Oni też uważają, że są posłami i tak samo cały klub PiS. Więc czy spodziewa się pan, że Wąsik i Kamiński jakimś sposobem będą próbowali sforsować Straż Marszałkowską i dostać się na e, ławy sejmowe? Sama
4: próba podjęcia dostania się na salę prenawą bez uprawnień do wchodzenia do sali plenarnej. Przypomnę, że takie uprawnienia mają posłowie, urzędnicy kancelarii e, Sejmu i wszyscy ci, którzy są formalnie gośćmi czy mówcami w Sejmie. Zaś pan Wąsik i Kamiński nie mają takiego prawa. W związku z tym e, mam nadzieję, że nie będą próbowali
3: naruszać prawa dalej. Panie pośle, ja już widziałem takie rzeczy w Sejmie, jak na przykład ja też. Małpie skoki różnych posłów po sejmowych mównicach, meblach, blokowanie przez wiele godzin mównicy, nocne, harce, śpiewy, no najróżniejsze rzeczy widziała już ta sala, więc potrafię sobie wyobrazić, że otoczeni kordonem pisowskich posłów, Wąsik i Kamiński wejdą na tę salę, uniemożliwią prowadzenie obrad, co wtedy?
4: No, no my, ja myślę, że to, to, no pan marszałek Łownia, jak i wicemarszałkowie są przygotowani na różne scenariusze i e, zrobią wszystko, żeby sejm mógł obradować bez zakłóceń. Żebyśmy nie mieli tutaj obrazków jakiś szamotaniny, czy przepychania się, tylko żeby sejm rozpoczął swoje prace tak, jak i musi rozpocząć. W związku z tym mam nadzieję, że będziemy wystarczająco konsekwentni, i zdeterminowani w utrzymaniu tej zasady.
3: Panie pośle, zmieńmy na koniec temat. Otóż jak mówi szef Resortu Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w najbliższych dniach zostanie przedstawiona propozycja zmian w Konstytucji dotycząca naprawy wymiaru sprawiedliwości. Szef PSL mówi, że w tym kontekście no, koalicja chciałaby zmienić zapisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Yy, więc podstawowe pytanie. Jak niby chcecie to zrobić, skoro tak naprawdę koalicja 15 października, pomimo większości sejmowej, no, yy, może mieć kłopoty z przepychaniem niektórych ustaw ze względu na koabitację z Andrzejem Dudą?
4: Ja nie znam y, tych propozycji, w związku z tym trudno mi się do nich odnieść, zaś y, no, szczegóły. Trzeba pytać pana ministra Kosiniaka Kamysza, pana premiera. -Kamysza. No nie rozmawiacie ze sobą o
3: takich istotnych no, rzeczach jak konstytucja w Kalińsku.
4: Oczywiście, że rozmawiamy, co nie znaczy, że będziemy omawiali ten temat przez
3: media. To nie co nie znaczy, że z panem rozmawiają. Yy,
4: to, to nie znaczy, że będziemy o tym mówili do siebie przez media, czy w bezpośrednich. Ja nie znam tych propozycji, dlatego trudno mi się do nich odnieść. Mhm.
3: No ale rozumiem, że jest jakiś ogólny plan naprawy praworządności w Polsce. Yy, no, to znaczy taktyka. A ta taktyka chyba tutaj jest kluczowa, no bo mniej więcej co zrobić, to, to wiedzieliśmy przed wyborami. To znaczy yy, jakie ustawy, jakie akty prawne są potrzebne. No, tylko, że m, tak naprawdę najciekawsza tutaj jest taktyka, no bo tak jak powiedzieliśmy, no, koalicja ma y, kłopot z tą bardzo y, trudną koabitacją.
4: Naprawdę, Współpraca między koalicją rządzącą a Pałacem Prezydenckim, czy mówiąc to z Panem Prezydentem nie układa się w ostatnich tygodniach najlepiej. I pewnie też nic nie zapowiada, żeby ona wyglądała lepiej, zaś... Y wyborcy, Polki i Polacy oczekują tego, że krok po kroku będziemy ten system, zdewastowany system praworządności w Polsce naprawiali. I ja mam tutaj pełne zaufanie do ministra Bodnara i jego aktywności działań. I wierzę głęboko to, w to, że pomimo obstrukcji ze strony praworocu prezydenckiego, te zmiany będziemy wprowadzali krok po kroku, powoli, aż systematycznie.
3: Mm -hmm. No ale są y, takie obszary powiedzmy mniej zabetono zabetonowane i bardziej zabetonowane. Niektóre sprawy, jak rozumiem, ja o tym mówił premier Tusk, da się rozwiązać nawet rozporządzeniem, ale no, są y, takie praprzyczyny polskich kłopotów z praworządnością jak na przykład Trybunał Konstytucyjny który będzie bardzo trudno zmienić mało tego no, tę, na przykład Konstytucję trudno jest zmienić nawet gdy nie ma koabitacji i załóżmy, że po końcu drugiej kadencji Andrzeja Dudy zwycięży ktoś z obozu obecnej koalicji to także zmiany konstytucyjne to nie taka prosta sprawa
4: Nigdy zmiany konstytucji nie były proste. I między innymi to jest zaleta.
3: Właściwie nie. nigdy do nich nie doszło. No, panie pośle, bądźmy szczerzy.
4: Tak, no więc to jest zaleta tej konstytucji, że nie ulega ona chwilowym zmianom władzy w Polsce i tym, którzy mieli zakusy na zmienianie konstytucji. Myślę tutaj o poprzednim obozie rządowym. Pozostawało łamanie tej konstytucji. Tak się też działo. W związku z tym z tego wszystko trzeba wyciągnąć konsekwencje, trzeba wyciągnąć wnioski. Zaś oczywiście ma pan rację, że obecnie urzędującym prezydencie te zmiany będą trudniejsze, aczkolwiek ja jestem optymistą i nie uważam, żeby one były niewykonalne. Oczywiście rozumiem argument ustawa podpis prezydenta, być może brak podpisu prezydenta, beta prezydenckie. To wszystko rozumiem, ale jak pan widzi, kiedy spojrzymy na różne systemy czy fragmenty życia publicznego, to zmiany jednak postępują.
3: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bartosz Arłukowicz, dziękuję. wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był gościem państwa dziękuję i moim. Bardzo. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
0: Thank mm -hmm. you. Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami.
1: Kryształowe Pióro to nagroda, którą dostałam w 2016 roku w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy, konkursie pod hasłem Choroby Serca Rosnące Zagrożenie. To niezwykle piękna statuetka, bardzo ją Państwu polecam, bo myślę, że fajnie będzie postawić ją sobie na segmencie. To Kryształowe Pióro wystawiamy na aukcji radia TOK FM w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja się nazywam Anna Gmiterek Zabłocka i zachęcam Państwa do licytacji. Nie
0: czekaj. Wejdź na tokefmpl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
1: Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Ta
0: władza ma jeden scenariusz działania. Oskarżyć innych
3: o to, co sama robi. Zobaczcie, co zrobiliście z Polską. Wypis, wasz sojusznik Ziobro i wasz długopis Duda. To, co robicie, to jest czysta sowietyzacja.
1: Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wstyd, że na tej sali są. Są byli polscy premierzy, którzy kiedyś reprezentowali również partię, która zaciągała w Moskwie pożyczki.
3: Wasz obóz to neosowiecka banda, która marzy o wypisaniu Polski z Unii Europejskiej.
0: O niczym innym nie marzy Putin. O rozpadzie naszej wspólnoty. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Co można kupić za 40 groszy? Polska i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 15 lat. Przyłącz się. Przyjdź do Lidla od czwartku 14 grudnia do niedzieli 28 stycznia i weź udział w 32. finale WOŚP. Wesprzyj zbiórkę pieniędzy na lepszą diagnostykę i terapię płuc po pandemii u dzieci i dorosłych. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, ma, mówił Jurek Owsian.
1: Marian? Mm -hmm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: 12.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Mandaty poselskie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wygasły wraz z wydaniem prawomocnego wyroku przez sąd i zastosowanie aktu łaski przez prezydenta tego nie zmienia. Tak uważają przedstawiciele inicjatywy Wolne Sądy. Podobnego zdania jest część prawników i politycy koalicji rządzącej, a marszałek Sejmu jeszcze w grudniu zdecydował o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Kamiński swoją wizytę w Sejmie zapowiedział tuż po wyjściu z więzienia. Adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram z Wolnych Sądów nie ma jednak w tej sprawie żadnych wątpliwości. Mandaty poselskie panów Kamińskiego i Wąsika wygasły w dniu wydania prawomocnego wyroku skazującego w ich sprawie. Część posłów także z rządzącej koalicji podkreśla, że Kamiński i Wąsik jako byli posłowie zgodnie z obyczajem mogą wejść do Sejmu, ale posłami już nie są i nie mogą brać udziału w jego pracach, na przykład w głosowaniach. W ponad 200 miejscach w Polsce trzeba się dziś liczyć z utrudnieniami na drogach. To w związku z protestem rolników. Część z nich zapowiada blokady dróg Inni mają jeździć ciągnikami po poboczach W tle protestów jest walka O wycofanie bezsłownego handlu z Ukrainą Oraz niezadowolenie z tak zwanego Zielonego ładu Słuchasz informacji FM. Synoptycy wydali ostrzeżenia Przed wiatrem i roztopami Alert drugiego stopnia dotyczy silnego wiatru W województwie pomorskim, zachodniopomorskim Lubuskim, dolnośląskim W większości województwa wielkopolskiego Oraz w województwie kujawsko-pomorskim Lokalnie możliwe są tam burze Z porywami wiatru do 100 km na godzinę Służby ostrzegają także przed gwałtownymi wezbraniami wód stan alarmowy został już przekroczony na dwóch stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły i trzech w dorzeczu Odry. Przekroczone są także stany ostrzegawcze. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40. Pogoda. Dziś niemal w całym kraju może przelotnie popadać deszcz na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie także na południu deszcze ze śniegiem, a na zachodzie i w centrum możliwe są burze. Dodatkowo będzie silnie wiało. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 na wschodzie do 12 na zachodzie kraju.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie.
3: A w studiu kolejny gość Janusz Steinhoff, były wicepremier, były minister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry
2: panu, dzień dobry państwu.
3: Panie premierze, pomówmy o fuzji y Orlenu z Lotosem. Y no, jak słyszymy z Najwyższej Izby Kontroli, ale nie tylko, także y no, mówią to y obserwatorzy sceny gospodarczej w Polsce no, była to y fuzja zupełnie bezsensowna, niekorzystna i właściwie wyłącznie podporządkowana celowi politycznemu. Jak pan to recenzuje?
2: E, powiedziałbym, panie redaktorze, że to nie tylko bezsensowna fuzja, ale wyjątkowo szkodliwa dla gospodarki. E, ludzie, którzy podejmowali tą decyzję, wykazali się całkowitym niepersonalizmem, bowiem po pierwsze sam pomysł, żeby łączyć loto z Olenem, e, który to proces był niemożliwy do wykonania, Dlatego, że stworzony zostałby podmiot, który miałby 80% hurtowego rynku paliw. Na to żaden suwerenny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów by się nie zgodził. No ale się zgodził. Proszę? Ale się zgodził. No w ogóle się nie wypowiadał w tej materii. No czyli się zgodził. Skierował to do e, Komisji Europejskiej która oczywiście podjęła wszystkie decyzje, żeby uchomić konkurencyjny rynek. Ze szkodą te decyzje, które w konsekwencji tej koncepcji Komisji Europejskiej podjęto były szkodliwe dla szkawu państwa. Natomiast absolutnie nie można mieć jakichkolwiek pretensji do Komisji Europejskiej. To my sami zabiegaliśmy o to, żeby ten rynek został uruchomiony, mówię o konkurencyjnym rynku, Natomiast przecież te dwa podmioty, konkurencyjne względem siebie, Owlen i Lotos, mogły dalej funkcjonować. Panie redaktorze, o absurdalności tej decyzji niech świadczy fakt, że notowania giełdowe Owlenu między rokiem 2019 a 2023 spadły od 40%, czyli udziałowcy ocenili tą fuzję jako fuzję pozbawioną synergii, a powiedziałbym jeszcze raz szkodliwą z punktu widzenia gospodarki. Otóż my, jako środowiska gospodarcze, DCC, bardzo mocno się zaangażowało w krytykę tego pomysłu. Mimo tego, panie redaktorze, z mojej inicjatywy Podpisaliśmy, jako byli ministrowie gospodarki, przemysłu i handlu, list protestujący przeciwko tej fuzji, przestrzegając rząd przed następstwami tej operacji z punktu widzenia skarbu państwa, z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania polskich interesów gospodarczych ale jednak, panie, wyjątkowo szkodliwy. Ale jednak,
3: panie premierze, jakiś zamysł, może nie gospodarczy, ale polityczny, w tej fuzji był. I on jest dosyć czytelny. No jak rozumiem, rządzący chcieli mieć y, wielką, potężną y, spółkę, taki właśnie y, rezerwuar y, pieniędzy do finansowania najróżniejszych politycznych przedsięwzięć, to właściwie ten cel został osiągnięty. To Całkowicie znaczy,
2: się zgadzam z panem. Orlen w
3: ten sposób funkcjonuje. Orlen nie zajmuje się tylko paliwami przecież. Orlen na przykład kupił Polska Press. Właściwie na polityczne dyktando zakupił, chociaż zupełnie to nie jest ani, ani portfel Orlenu, ani y, kompetencje tej spółki, y, zakupił y, wielką ilość prasy lokalnej, którą zniszczył tak naprawdę, no a przede wszystkim no, cel był taki, żeby y, Polska Press służyła poprzednio rządzącym. Zresztą takich ruchów było bardzo wiele. Stąd ta fuzja.
2: Dwa zdania jeszcze o mhm. aspekcie gospodarczym. Więc wyjątkowo szkodliwa operacja. Tak z punktu widzenia ekonomii, funkcjonowania rynku, jak i z punktu widzenia Skarbu Państwa i bezpieczeństwa energetycznego, bowiem sprzedano niektóre aktywa które m, m, zaliczały się do logistyki, czyli były to aktywa o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania rynku paliw, jak terminale paliwowe, jak bazy paliwowe i tak tak dalej, czyli zdecydowanie błędna decyzja. Po drugie, sprzedano 30% akcji rafinerii gdańskiej za wręcz śmieszne pieniądze, bo sprzedano to za miliard. 150, o ile mi, y, pamiętam, milionów Daniel, złotych. Daniel Wajtek twierdzi, że,
3: że to była, że to nie, była cena nie, rynkowa. Nie, absolutnie.
2: To znaczy, sam fakt, że musieliśmy sprzedać te aktywa, y, obniżył ich cenę. No, to jest oczywistość na rynku. Natomiast zdecydowanie sprzedaliśmy bardzo tanio, a poza tym jedna istotna moja uwaga. W prywatyzacji majątku państwowego nie powinny brać udział nigdy stuprocentowe spółki skarbu innego państwa, bo nie jest to prywatyzacja, tylko wyprzedaż. Mm. Po drugie, Arabia Saudyjska należy do OPEC, czyli, inaczej mówiąc, uczestnicy w realizacji interesów. Krajów paliwowych razem z Federacją Rosyjską. I po trzecie, wreszcie, odnoszę takie wrażenie, że ta fuzja, potem z Pegnigiem, fuzja z Gdańską Energą, to, był, to była realizacja koncepcji, którą wcześniej zrealizował z powodzeniem. Władimir Putin w Federacji Rosyjskiej. No właśnie, jeszcze tutaj nie można zapominać o, o spółce MOL związanej yy, z, także z Federacją Rosyjską. Oprócz tego yy, spółka MOL. Natomiast Władimir Putin stworzył Wielki Gazprom, który wykupił, jak wszyscy wiedzą, wszystkie praktycznie liczące się media w Rosji, i jak ktoś nie chciał ich sprzedać, to y, jakieś tam, y, że no właśnie, tak powiem, sposoby nacisku. Panie premierze, Mam wrażenie, panie redaktorze, że pan prezes Kaczyński tak właśnie sobie myślał o olenie jako wehikule który pozwoli nabyć część aktywów e, medialnych. Tak no bym właśnie, to y,
3: bo zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tych. Y, 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 Może gospodarczo to nie miało y, sensu, a wręcz y, ta fuzja była y, szkodliwa, a, ale polityczny zamysł był. I właśnie o tym politycznym zamyśle, panie premierze, pomówmy y, chwilę, na ile y, Kaczyńskiemu udało się zrealizować ten zamysł, na ile, znaczy, Czym jest dzisiejszy
2: Orlen? Może tak, za wszystkie pytania. Dwa takie obszary. dystrybucja, prasy, czyli ruch, e, Polska pres, czyli prasa lokalna, plus e, internet. E, to jest istotny sposób oddziaływania na opinię publiczną. W ogóle Prawo i Sprawiedliwość, e, prezes Kaczyński, Szczególną wagę przywiązywał do mediów, zwasalizował całkowicie, podporządkował media publiczne, które stały się jako człowiek, który spędził trochę lat w PRL-u. Zaczynałem już sentymentem wspominać telewizję pewelowską, bo czegoś takiego. Czegoś takiego wtedy nie było. Nie mieliśmy była... nawet wtedy takiego Nawet hamstwa... krwawy Maciej nie był, tak, mógłby tak, się uczyć tak, od, od tak. Kurskiego na przykład. Także zdecydowanie tutaj Maciej Szczepański był bardzo powściągliwy w tej propagandzie w stosunku do Jaska Kurskiego jego I chyba miał i tak.
3: Ale to o gustach nie, nie dyskutujmy. Wróćmy panie premierze do Orlenu. No tak, o tym wspomnieli że chyba właśnie zamysł był też taki, żeby ta hegemonia prasowa Orlenu wciąż się rozwijała właśnie na wzór rosyjski, ale nie tylko to no rzeczywiście po połączeniu z Orlenu z Lotosem kapitalizacja tej wielkiej spółki jest gigantyczna to jest można powiedzieć wielki, bardzo bogaty moloch można powiedzieć...
2: Biorąc także... pod uwagę lokalne uwarunkowania, bo to jest gdzieś bez pegnigu, to jest koło miliardów.
3: No, daj Boże zdrowie, panie premierze, to znaczy dla partii politycznej to jest aż nad
2: to. No tak, tak, y no, i oczywiście. Y
3: wszystkie te fundacje, wszystko to, co Daniel Obajtek zorganizował w lotosie, aby wspierać swoje zaplecze polityczne, no można powiedzieć, że to jest y taki system powiedzmy zaczątek systemu oligarchicznego w
2: Polsce. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i dlatego też e, panie redaktorze, e, wszyscy e, znawcy problematyki e, rafinerii, e, petrochemii, e, pan prezes Jaskuła, pan prezes Olechnowicz, e, działacze gospodarczy, myśmy cały czas protestowali przeciwko temu. Ten list, o którym wspomniałem, podpisali Przyszy Urzędujący po 89 roku ministrowie przemysłu i handlu i gospodarki od Tadeusza Sywijczyka skończywszy na y, 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 Januszu Piechocińskim. Podpisali to wszyscy, również minister, który pełnił funkcję ministra gospodarki w czasach rządu PiS-u. Była to y, wyjątkowo szkodliwa operacja. A co można zrobić y, w tej chwili? No, y
3: Orlen połączył się z Lotosem, a właściwie wchłonął Lotos. W dodatku te aktywa, o których pan wspominał, zostały sprzedane. Co właściwie, znaczy jak, jak nowy właściciel, nowy rząd, no, nowy rząd może restrukturyzować Przede wszystkim
2: nowy rząd Orlen. musi się zastanowić, musi zinwentaryzować stan posiadania, musi ocenić zapisy w umowach które zawarto przy sprzedaży tych aktywów. No jest to operacja dość trudna. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pozostawić Pegnik w dalszym ciągu w strukturze Olenu, czy też go wydzielić, na pewno nas czeka uruchomienie konkurencyjnego rynku gazu, bo przecież Peknik ma na rynku ponad 90% w tej chwili mm -hmm. udziału, niesamowicie dużo. Także u nas konkurencja, zarówno na rynku gazu, jak na, i na rynku paliw płynnych, nie jest wystarczająca. Mieliśmy do czynienia z ręcznym sterowaniem w oparciu o czynniki polityczne, czy potrzeby polityczne cenami paliw płynnych, prawda? Wszyscy wiedzą o tym, że cena paliwa nie wynikała z uwarunkowań rynkowych no w pewnym tak. okresie, tylko, jest, yy, tylko prostu... była efektem decyzji która gdzieś tam zapadała To była kiełbasa wyborcza, tak jest, no, ja, jak to inaczej nazwać. No ale to jest patologia i to jest świadome działanie, panie redaktorze, wbrew prawu, które obowiązuje w Polsce na szkodę spółki. No dobrze,
3: to w takim razie, panie premierze, postawmy pytanie, czy zarząd Orlenu e, powinien odpowiedzieć e, przed sądem za swoje działania na na szkodę spółki Orlen. Mam na myśli nie tylko tę y, sztucznie obniżoną cenę paliwa na wybory, ale y, no, tam są najróżniejsze rzeczy. No, po pierwsze Daniel tak nie wpuścił kontroli Po drugie y, właśnie niekorzystne decyzje. No cóż, w spółkach w spółkach prawa handlowego zarząd odpowiada za działanie na niekorzyść kierowanej przez siebie spółki.
2: Zdecydowanie, jeżeli zarządowi się udowodni i skierował się innymi względami, innymi czynnikami niż dobra spółki, czy działał świadomie na szkodę spółki, no to oczywiście ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Natomiast powinni skarżyć zarządowlenu udziałowcy tej firmy ponieważ wszystko na to wskazuje, że zarząd w pewnym okresie działał na szkodę tej spółki. Tam no Orlen jest w obrocie drugie. publicznym,
3: więc tak, tych no udziałów jest tych bardzo... każdy, kto posiada choć jedną akcję tak właściwie jest. może mieć pretensje.
2: Tak jest. I druga sprawa, Też kwestia nadzoru, że strony Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzorowało tą spółkę. Myślę, że większość strategicznych decyzji dotyczących fuzji Orlenu, Lotosu, Pegnigu, Energii Gdańskiej zapadała również w oparciu o zgodę y, Ministerstwa Aktywów Państwowych i minister aktywów państwowych oczywiście ponosi pewną z tego tytułu odpowiedzialność. Czy nowy ja minister Borys prawnikiem. Budka powinien zrobić audyt Orlenu? Decydowanie bardzo nie tylko Orlenu. Hmm. Wiele spółek z państwa powinno być poddanych bardzo rzetelnemu audytowi, bo to, co się działo w ostatnim czasie w tych spółkach dowodzi jednego, że rządzący wtedy nie liczyli się z niebezpieczeństwem oddania władzy, i dlatego też y, funkcjonowanie wielu spółek y, odstawało. Od norm, które powinny w tej materii obowiązywać. Także mam nadzieję, że to jest zamknięty już rozdział w naszej najnowszej historii. Natomiast coś, na co zwracałem uwagę wielokrotnie. No, myśmy, panie redaktorze, wrócili, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką narodową w tej części publicznej do czasów PRL-u, do węcznego sterowania, do odejścia państwa od funkcji regulacyjnych, pomieszania tych funkcji regulacyjnych z funkcjami właścicielskimi. Ja muszę powiedzieć, że Takiego bałaganu w administracji nie widziałem. Ustawy o działach tak. praktycznie zmasakrowano. Nikt nie wiedział, kto się czym zajmuje i tak dalej. Także przed rządem pana premiera Tuska Duże są wielkie zadania. Trzeba zacząć od nowelizacji ustawy o działach. Natomiast w tej materii, o której mówimy, czyli tej nieszczęsnej fuzji lotosu i orlenu, zasłużył się również oczywiście źle, pan prezydent Duda, który to popierał. Prawda? Ja pamiętam wypowiedzi pana prezydenta Dudy, który uważał, że to jest świetny pomysł, że jest to bardzo istotny krok w zakresie budowy bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej tak jest. w ramach koncepcji Trójmorza.
3: Sny o hegemonii naszego imperium. Bardzo dziękuję. Dziękuję e, bardzo. Panie premierze, Janusz Sztańchow, były wicepremier, były minister gospodarki, był gościem państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na Poważnie.